0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏永达苏教授。首先呢，我们第一题要来谈的是美俄的美国跟俄罗斯在冰岛的外交部长会议。
0: 是，就是呃，呃，美国和俄罗斯等于是美国的国务卿等于是外长啦，和俄罗斯外长在冰岛，他们借的一个机制啊，这个机制叫做北极理事会。那么借着这个机制的部长会议，那他们单独拉出来两个人谈，而且呃，据报道他们谈了两个多小时，那算是呃谈两个多小时，就是一定有实质的谈判和实质的交流。不会是只是寒暄或者是礼貌性的问候，那么呃，现在大家其实在看那事后，俄罗斯外长啊呃的俄罗斯外长反而就这个事讲了很多，那么明显他是希望，呃，我从这个俄罗斯外长的发言看得出来，他希望普京跟拜登见面，啊，就是、说那呃，明显他们现在在往这个方向铺陈啊，就是说因为六月的时候呃，拜登要到英国和欧盟访问。然后要参加两个峰会，一个是在英国的 G7， 一个是在布鲁塞尔的北约。那么在这个参加之后，他会不会飞到啊？一般认为最合适的地点可能还是赫尔辛基，也就是他会不会拉到赫尔辛基，然后跟普丁见面？那现在其实大家是在关注，因为赫尔辛基
1: 是芬兰嘛，对不对？赫尔辛基是芬兰市、嗯
0: 。那么呃，所以现在呃，大家就是在看，就是美俄两国现在接下来他们会怎么互动，因为。截至目前为止，就拜登上台以后，不管是对中国大陆或者对俄罗斯，感觉都一样的强硬啊！而且这个强硬很大一部分是基于呃价值以及地缘政治，也就是说，呃，
1: 这个呃，
0: 拜登对于俄罗斯这个体制，还有他的普丁个人风格，都多有谴责和批评。那对于他在乌克兰东部在呃周边的姿势，也给予警告啊！那这个是一个。那但现在传出一个。呃，讯息啊，那个可能就是美国政策的一个转向，就是美国对于德国和俄罗斯的北溪二号天然气管，呃，这个这个建造，那在川普总统的时候呢，针对这个建造，美国寄出了制裁令，也就是说，如果你是参与建造的这个公司，就会受到美国政府的制裁，用这个来阻挡，呃，欧洲，主要是欧洲，第一个是呃阻止美国公司参与，第二个是吓阻。欧洲的公司的参与嘛，但是这个计划其实一直在进行。那现在传出就是说，美国可能为了要修复跟欧盟的关系，那么会在拜登访问之前解除这个限制。那这个不只是对欧盟，这个对俄罗斯也算是一个善意的讯息。那所以现在大家就看，如果有这个讯息的话，我认为普丁汉啊、呃、普丁汉这个呃拜登就会见面。
1: 美国已经是不制裁参与北溪二号的德国厂商了，他现在已经上个礼拜他已经取消了对德国厂商的制裁，所以现在有可能会进一步取消对俄罗斯厂商的制裁。对，
0: 那这个如果是如果是就是说呃，如果是这个呃，现在是这样的话，那基本上这个就是铺成了一个高峰会会面的一个友好的友好的气氛嘛。那现在美俄的见面啊，大家最关心的其实大概。两个议题，一个当然是乌克兰东部，就是说整个这个欧洲的情势，但另外一个其实是中国大陆的问题。中国大陆怎么样面对中国大陆？也就是说，呃，美国会不会试探性的在某一个程度联合俄罗斯来对中国大陆进行一个大包围？那这个是现在大家在关注的，这个就是一个很大的一个战略战略的转折了。那大概是呃，那这个是大概他们两个会面会。带给大家这么大关注，而且在冰岛会面其实是很有象征意义的，因为当初呃在这个冷战的时候，当时的俄罗斯的呃苏联的总书记戈巴呃戈尔巴乔夫就戈巴契夫，他上台之后跟雷根总统第一次的会面也是在冰岛雷克雅未克，也就是说呃这个地方是有一个美苏和解的一个历史记忆在这边，那就像两岸在新加坡这样的概念，就是说呃为什么我会选在新加坡？因为新加坡第一次的孤汪会谈，然后之后的马协会都在新加坡。那呃，这个呃，冰岛也有美苏和解这样的一个呃这样的一个历史记忆在里头。然后他这一次的这个呃北极理事会也很值得我们关注，因为这个理事会呢是，一九九一年成立，然后专门来规范北极区，就北极圈内这个呃相关。他讲的是环保、经济开发科、科研。可实际上越来越有政治的意味，也就是说，在这个圈内，所有的政治行为现现现在都受到这个北极理事会的这个呃规范。那这个理事会是包括五个北欧国家，就是我们知道的芬兰、瑞典、挪威、丹麦、冰岛，然后再加上两个北美加拿大和美国，还有俄罗斯，那他们组成的一个北极理事会。那因为现在气候暖化，不管就航道，不管就资源，不管就战略。北极的位置就是越来越重要，所以这个北极理事会现在呃就在冰岛开完会嘛，就北极理事会到底以后会怎么规范这个北极的呃这些所有的事物，其实非常值得我们关注。这个呃我在新加坡的时候碰过新加坡，新加坡很有趣啊，新加坡那时候成立一个就是关于北极理事会的一个观察中心呢、啊，我当时听到第一次有点不解，说、就是、你们在那么南部，你们干嘛？<笑>但是他们的眼光，我觉得是对的。他是因为如果北极圈这个交通变得通畅的话，就减损了新加坡的这个交通的这个战略战略。因为你可以
1: 想象，东北亚会有很多的这些原物料，包括了能源，它的输送来源会来自于北极圈，而不见得再要走这一个马六甲海峡了
0: 。对对，就是就是这个是，就是说那个时候我在新加坡很早，大概已经二十年前了。新加坡就有这样的一个观察，我觉得这个还是一个很有战略眼光的一个部署。那我想对台湾也是啊，就如果北极圈变得很活跃，北极圈变得很呃很很重要，其实我们还是属于比较南部的这个交通线嘛，對那对我们还是会有影响，所以这个也值得我们注意。
1: 對嗯，所以整体来说，你觉得美国真的会走向联俄制中这一条路吗？现在看，如果走这一条路的话，就跟川普的路一模一样的。
0: 呃，现在看起来是可能性障碍太多了，好，那第一个障碍就是克里米亚的问题，那这个其实对欧洲来讲，呃，是是没有办法接受的，哈。就是说，你今天对俄罗斯制裁，要解除制裁的理由是克里米亚必须解决，可克里米亚没办法解决，嗯，好，那这个其实就是一个大的障碍。那另外还有一个，我觉得比较大的障碍是，呃，普京现在去年修宪了嘛
1: ，好、啊，那修
0: 宪以后，他基本上就等于是终身执政，那么。他因为终身死身，所以他现在，呃，其实国内情勢其实有一些骚动。我们看到反对党领袖、反对派的示威、不满的示威。那普丁的普丁的态度是更强硬、啊，大家看到他对反对党的这个逮捕，还有他反对党现在所有机关都被关掉。嗯，然后呢，之前还有些意议的这个记者、报道真相记者就就突然死掉了，啊，那所以他的这种种种的镇压，其实让呃这个西方，不管是欧洲或美国。即使要同情俄罗斯，都在道德上和说服力上，其实都都没办法。嗯，那这个其实也是一个很大的障碍。所以这个人大中国大陆和西方的关系有点类似，就是说，当你的体制其实跟我是越走越远的时候，其实我内部支持你的声音就会越来越弱。嗯，那这个我想，呃，即使中国大因为现在倡议就倡议这个联合俄罗斯，其实就是。其实最有名的就是基辛奇嘛，对，这个基辛奇在很早二零一八年的时候开始倡议，可是那后来也有很多讨论，但是在美国我看到的智库的这个报告和前官员的这个分析，大部分是反对的。那大部分反对是觉得，俄罗呃，就他们用一个就是跟魔鬼甲打交道，然后第二个是说，嗯嗯，跟俄罗斯没有比中国大陆好。对，俄罗斯在很多行为上对西方的威胁是更胜于中国大陆。是，中国大陆是一个。实力增长的威胁，可是俄罗斯是有计划的渗入你的选举，渗入你的政党，渗入你的社会。但是这个基本上这个威胁并不小于中国大陆对西方的压力，所以我们不应该。所以大部分现在目前看起来还是不太可能，但是一定的缓和是有可能。就一定的缓和是有可
1: 能所，所以缓和的部分看北溪二号的这一个油管的相关的制裁。然后至于呢，要能不能联合之中，其实后续其实恐怕还有一条漫长的路，因为你无论如何，俄罗斯他所做的都是比较粗暴的对西方的威胁。那中国大陆的威胁其实就是因为他太强大了。那这两个其实你在道德层面上面来讲，你似乎找不出一个理由是亲恶然后怨中，对不对？哈，
0: 对。我们稍微休息
1: 一下，马上回来节目。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜二一週国际焦点，在我们线上的是台大国际、呃、台大政治系国际关系讲座教授苏宏达苏教授。好，苏教授，接下来我们来看的是三角关系，美欧中三角关系
0: 。是，呃，因为现在拜登总统要访问欧洲啊，所以很明显的，而且明在这个呃选举过程中，其实西方呃这个、就是、欧洲都是希望支持拜登当选。那么，所以现在他们在营造这个友好气氛了、啊。那现在有一个呃明显的势政，就是呃，如果大家还记得的话，在川普的时候，美国和欧盟其实互相对产品科高关税，啊，就是说互相的报复。那现在呢，呃，包括这个呃欧盟对于这个哈雷机车的进口的这个高关税呢都冻结了，然后美国呢对于。欧洲的这个康铝啊，那目前在延议就，就说暂缓，就是说呃这个冻把它就 suspend 把它终止啊，大概现在他们都在啊、呃、都在做这个缓和。那么相反的啊，倒是欧盟最近呃就是因为这个中国大陆上一次有一个大制裁，就对于欧盟的呃包括学者、包括欧洲议会议员、包括智库的这个智库的专家，有一波的这个制针对个人的制裁，我认为现在引起非常大的反弹。那我举几个例子啊。第一个，其中一个比利时的议员呢、啊，他最近就在比利时针对阿里巴巴，在这个比利时建立一个呃，我看是二十二万平方公尺的一个发货仓库啊，因为放在比利时这个呃法语区部的，他现在开始质疑这个案子，他说这个会成为中国的间谍中心啊，就是、中国大陆间谍中心。那其实阿里巴巴在过去呃这个呃，就是说整个华为事件的时候，其实是没有被波及的。对啊，那这个是第一个。但是这个讲起来，当然可能有点有点夸张了。可是这个就是一个氛围，因为他是被制裁的人嘛，
1: 他是,是一个电子商务的公司，设一个发货的仓仓库
0: 对对对对哦，那你看，但是这个就是一个氛围。那第一个，那第二个是、呃、就在前天哈，前天在法国的《世界报》，就是一群法国的顶级科学家啊，和一群科学家，他们发表一个公开信，公开要求。所有的法国科学家不要参加跟华为有关的任何的研究和相关的研讨等等。那这个是一个过去我没有看过的，就针对针对一个企业，然后就说我们科学家都不能参与。那这个会造成寒蝉效应啊，有就是说这个这个如果出来的话，那这是这是第二个。那么呃，大概我看到就是还有就是立陶宛正式宣布退出了十七加一，就是。呃，大陆跟这个中东欧国家的一个合作机制，那立陶宛在之前因为国会通过，那政府在昨天正式宣布退出了。不过这个退出如果对应到另外一个国家，就是斯里兰卡斯里兰卡反而是重新确定他们要继续参加“一带一路”，然后呢，要把他们的港口继续租给中国大陆九十九年啊，现在大概只剩现在大概现在剩下大概就九十五年啊，就是继续它这个没有问题。
1: 斯里兰卡是在印度南边的一个小岛国家，它在印度洋上面，所以呢，斯里兰卡这个港口呢，其实被国际上面认为是中国大陆“一带一路”进入印度洋最重要的港口
0: 。对，所以它那斯里兰卡就说，我们再去，所以这个就看到，就是说，呃，其实“一带一路”现在各国啊，大概就回归到一个非常简单的一个逻辑，就是我的利益，嗯，就说。他也他不是什么我要支持中国大陆或者我支持美国，其实就是我的利益嘛，就是这个对我有利我就做。那立陶宛觉得对我没有利，我就不做啊。那那这个大概现在就回归，其实回归到一个比较基本面了，就是国际政治的一个现实啊。那么呃大概呃大概就是有几个呃美欧，那现在看起来就是好像在拜登要访问。欧洲的前戏，其实欧盟跟美国的关系好像在努力的彼此拉近中。那相反的，呃，因为拉近中，好像跟中国大陆的关系就是同时在拉远中啊。因为欧洲投资协议，欧洲议会也宣布，欧洲议会那个决议啊，呃，应该是说欧洲议会那个决议其实是我觉得并不是很很呃，并不是很凶的。他是说我们没有办法在我们议会议员被制裁的情况下继续审继续这个程序。那他只是说，所以在制裁没有解决之前，其实我们不会，我会审查。那这个其实开了一条路嘛、嗯
1: 。就说你停止制裁，我们就开始审查的意思吗
0: ？呃，某个程度你可以这样讲，就是说就，就他讲了一个前提，他不是说因为你是一个独裁啊，或者是把新疆问题拿出来啊，不是，他是说因为你制裁我们的议员，那我们我们要捍卫我们议员的权利，我们不可能在这个时候基续这个程序，所以我们就暂时搁置，是这样、嗯。那这个其实。啊、呃，对，大概是这样，所以看起来就是现在，呃，美国，呃，就是说，呃，欧洲和美国的确是在努力的要呈现一个美欧团结的一个这样的一个氛围。所以，我们可以说
1: ，在拜登呢要去英国还有比利时去访问的这个之前，其实美欧的关系其实正在营造出一个融合的最高点，对不对？哈，把川普时期当时不管因为钢铝啦，或者是因为这个呃空中巴士和波音的这两个相互的控告的事件而加征的关税，现在。取消的取消，或者延你取消的延你取消，而欧洲这边呢，也营造一个我为了迎接你美国，而我愿意离跟中国大陆呢保持距离，或甚至于远离中国大陆这样子的一个氛围，对不对啊？我觉得这两边其实美欧关系的进展，确实使得中欧关系出现了一个倒退。好，
0: 那还有一个，我再讲
1: 。然后第二个部分就是刚刚老师提到的，就是氛围的部分。就不管是比利时的议员的质疑，或者是我们包括了你看到这个法国的科学家的这些、这些、这些做法，乃至于我觉得立陶宛它算是比较旗帜鲜明的反中的国家。好，那这里面呢，每一个国家就开始。把他的反中立场表现出来，所以立陶宛的退出，其实你从这个角度去解读它的话，就那个整个反中氛围在欧洲确实是有它相当的成效的，对不对
0: ？对，那还有一个就是呃，还有一个其实也是美欧的这个团结啊，就是呃，这个 G7 就七个工业国家，但主要是美国和欧洲国家，加上日本、加拿大，那他们通过了一个续煤发电的一个重大的决定和宣布啊，这个我觉得这个。他这做这个其实我蛮惊讶的、啊，为什么？因为他们宣布两件事，就是第一个，在今年年底之前、啊、就在今年年底，他们这个 G 7的国家呢，要终止对燃煤电厂的官方补助。那这个我觉得这非这我我看了以后，因为我去查一下啊，其实现在德国啊，这个呃、啊、日本，那么还有呃、啊、还有美国，他们的燃煤发电都还有两成到三成啊，就是说他们这个并不小。然后呢？呃，然后他们要在二零三零年之前，他们现在宣布要二零三零年之前去燃煤发电，这个是很很是非常重大的一个决定。但是他们昨天正式宣布了。那我看到这里头啊，某个程度也有就是要在新的这个能源科技里头抓回主导权的概念。为什么？因为现在全世界最大的燃煤比例其实中国大陆大概有六成多。嗯，啊，那这个那这个一旦宣布以后，就是说我终止终止这个。补助，然后十年以后我要废止燃煤发电，那这个是非常大的决定。而呃，这个坦白讲，不是拜登当选是不可能的。如果在川普时候完全不可能，嗯、那这一次他们达成这样的协议，其实也算是一个美欧这个团结铺成拜登访欧洲的，因为这个就是气候变迁的一致立场嘛。那气候这个对，所以他们这个呃也是一个铺成。所以宋老师，其实这一点
1: 呢、啊，我正想要请教，因为这真的是一件。非常重要的一件事情，超级的里程碑。但是你现在回到各国，你刚刚提到德国也有两层多的燃煤发电，然后呢，日本有两层多，然后美国还有三层多。那这一些他们回到国内之后，他要落实这件事情。第一，我不补助，政府不补助燃煤发电，我觉得这个一开始做得到。可是二零三零年之前，我要完全没有燃煤发电，废止燃煤发电，那。你一定要落实成为法规了，可是这个要落实成为法规的话，我们其实知道每一个，因为这牵涉到的利益那么大，尤其在美国的利益其实是非常大的。没错，这个在美国真的能够实，所以 g 7通过这个我很意外。然后呢，通过完了之后，我其实在考虑的是，他们真的能够实现吗
0: ？呃，现在看起来啊，就是说因为因为煤发电是基载电力嘛，那这个基载电力其实。呃，目前的科技上真正要做到的只有两个取代，就是所谓的中继，中继这个方案了、啊。就是说，因为最终大家都希望用这个所谓的新能源，可新能源是不稳定的，对，所以大概现在只有两个替代，一个就是核能，一个就是天然气。嗯，啊，那那其实是这这,这两个都不是最理想的，因为呃，一个核能它有风险，但它的呃它的这个排减碳是强的，可是天然气它没有核能这个风险，可是它的减碳是糟的。嗯，那但是这两个都不是最理想，科它是一个终极方案啊，就就是说，在我们达到真的以后有更好的科技或者新能源非常稳定之前，你你你必须这样做。所以看起来就是只有核能和这个天然气作为取代煤发电的选项，在这个二零三零年，因为二零三零年你不可能在在這個,、呃、这个呃这个呃这个呃新能源或者有重看起来重大突破不是那么容易嘛，嗯，所以看起来呃只有这两个选项。所以
1: 现在看起来，美国在联合国的发展还没有那么的顺利，但它在 G7 还有跟欧洲之间的发展其实是非常非常顺利的。G7 会通过这样子的一个协议的内容哦，其实后续就要去观察各国内部政治上面，它要如何用法规来落实。如果它真的有法规落实的话，它就会变成国际一个重大趋势了。对，那影响就大了對重點
0: 。对，而且重点是它它的解决方案在哪里？就是、说。有百分之三十二十，这是,、啊嗯、是很大的一个电力缺口，你怎么办？嗯，那这个其实是很重要的。对
1: ，好，接下来我们再来看到的是美国内部的政治的问题啊、哦，美国的众议院呢正式的成立。暴动调查委员会，就是在今年初的时候呢，我们知道，因为这个川普落选了嘛，然后接着支持川普的人，然后呢，冲进了国会。这件事情呢，其实它的政治效应到现在还没有真正的解除。美国众议院正式成立这个暴动调查委员会，后续影响
0: ？呃、坦白讲啊，我我看到我去看了一下它整个过程啊，就是它成立，我我觉得。成立这个委员会，政治斗争的意义还是比较大。它就是一个清算。对，因为因为司法单位其实呃，不管是 FBI 或者美国司法单位，都已经其实大规模起诉，甚至判刑啊。这些这些这个川粉暴动的川粉啊，就是说在司法部分其实已经启动，而且有的都已经判刑了。那这个时候你启动一个国会调查，然后又是一个呃呃，就民主党控制的这个国会调查，坦白讲。我认为政治斗争的这个明太明显了啊！但是呢，这里头值得观察的是，因为这，因为政治斗争是这么明显，他就是他就是要斗争川普，某个程度就是川普路线和川普。但是即使这么强烈的时候，在两百一十一席共和党的众议员里头，竟然还有三十五席投票支持，那这个意思就这个意义就很重要了。为什么？因为之前我们看我们上次讲，就是在这个呃参议院。这个呃共和党的这个会议主席那个钱尼女士，她因为反对川普而被罢免。那她代表一个、呃、去川普路线的共和党。那我们当时就讲，这个去川普路线的共和党能不能够蓬勃的发展，然后最后成为共和党的主流，还是就是其实就被消灭了。我们看起来
1: ，我们稍微休息一下，等一下回来之后呢，其实这一个调查委员会背后的政治意涵还比较大。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏文达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，呃，苏教授，所以我们刚刚提到了，就是美国众议院成立的这个一月六号，那么支持川普的川粉们，然后攻进国会的这一个暴动调查委员会通过这件事情，其实本身就是政治斗争，因为其实司法调查都已经该起诉的都起诉了。现在只是在做一个更大的一个政治动作，然后希望让这里面的政治人物变得更臭而已哈。那么呃，可是即便是这样子的一个意图，在共和党里头，这摆明了是要清算川普的嘛哈？就共和党的前总统。那但是呢，即便在这种情况之下，在共和党里头，其实支持成立这个调查委员会的有三十五人，两百一十一席当中的三十五席。所以共和党内部到底会不会出现一个？川普路线跟反川普路线，现在这是一个关键时刻
0: 。呃，我我的看法是，可能还没有到啊。为什么？因为上一次就这个就是一个政治的操作啊。政治操作很多时候是我我不直接用你就是指鹿为马嘛，就我不直接用你支持川普还是反对川普，因为这个直接问这个这个呃这個、就对决嘛。那现在没有到那个时候，我就用擦边球的议题去去测试我到底有多少。动员的能力或盟友。那上一次这个议题是弹劾川普啊，就是弹劾川普的时候，在众议院有十名啊，有十名这个呃十名这个众议员支持弹劾川普。那这个当时就是呃呃，就说呃，那众议院因为是民主党本来就会通过，但是有十名共和党支持，当时被认为是十名就是非主流或者是反川普。但这次从十名增加到三十五名。那算是一个进展，为什么？因为虽然这个议题没有像弹劾川普那么直接和针对，但他的政治操作是非常清楚的。对，那也就是说，呃，在这样的情况下，然后距离现在川普，呃，距离川普卸任也比较久嘛，哎，那就是说距离他卸任比较久，然后这个议题是比较呃比较跟川普有一点点距离的时候，人数就突然增加这么多，那会不会下一次我用另外一个议题啊，比方说反对这个种族啊，反对？什么什么议题啊？然后来来来跟，就是他明显的是拐个弯在打川普主义。那这个时候动员的人又更多，那累积到一个能量的时候，其实就会对决。那现在我会觉得是还在铺陈之中。那么呃，这个像钱宁女士，她也发表了谈话，她针对这次有三十五个有勇气的共和党议员同僚站出来，他觉得非常受到鼓舞啊、哦。然后他就去再次讲，他说共和党一定要摆脱川普才有机会，才有生命。那但是看起来现在还没有到真的要对决，因为明显的现在对决其实川普还是多数。嗯
1: ，好，这些呢，我觉得，我觉得，我觉得，其实从我从台湾的政治啊去看美国的政治啊，因为你会发现那个两党化的那个现象越来越明显的时候啊，在党的内部一旦出现了不同意见者，通常来讲，这个不同意见者是会被消灭的。其实我们可以观察二零二二年的选举、啊，就是在共和党到最后会不会在二零二二年选举当中去证明他更成为一个纯川普的政党？而且通常
0: 强硬的人会留下来
1: 。对，没错，这点其实是但共和党走向完全的川普化，其实对共和党是不利的啊，对美国的政党发展其实也不健康。这样子是好是是。是是我我接下来我其实想特别谈一下，就是美国跟中国大陆在拉丁美洲的疫苗竞赛。
0: 呃，拉丁美洲，呃，这个是这样哈、啊，就是说，呃，美国现在就是说，因为我们现在很在乎疫苗嘛，啊，就是说，我们现在就是要抢疫苗，就抢得很辛苦。那么，但是呃，现在看起来是美国会优先把疫苗供应给拉丁美洲。我想这个就一个国际政治的分析是合理啦。为什么？因为拉丁美洲就是美国的青鸾跟后院嘛。那个美国怎么允许允许他的后院这个有有其他的强权介入？这个介入包括很多嘛。包括经贸，也包括这次疫苗，就是在最困难的时候支持你的不是我美国老大哥，是中国大陆。这个美国基本上也害怕，而且我们不要忘了，就是说，呃，拉丁美洲有很强烈的反美传统啊。反正拉丁美洲，尤其呃、啊，它整个从头从墨西哥一直到阿根廷都有反美传统。那有些国家是特别强烈，啊、所以那美国就基本上在这个时候，那美国那这些国家通常都是分裂的，就是说。反美的通常都是意识形态上比较左派啊，甚至过去在冷战的时候都是支持共产主义的。那呃，那这个支持美国的通常都是比较资本家、比较保守主义。那美国现在要提供疫苗，其实是支持他在拉丁美洲的盟友。那我想这个是很明显啊。但是呃，但是现在中国大陆也很有优势，因为中国大陆的疫苗已经获得也是获很合格，而且中国大陆生产力是非常强大的。嗯，好，那所以。那他他提供疫苗，其实现在目前在很多国家也是很受欢迎。这我在我倒是呃提供一个个人，这是我个人私下啊，像这个中央研究院我的好朋友这些做做一研究的，他们就讲说中国大陆的疫苗其实用跟台湾一样是做呃，他们是说用蛋白培养啊，就是说它是比较传统的方法。对，他们觉得是呃是这样。那欧美是一个比较先进的科技，它大概是两个不一样的这个不一样的方法。有三大类嘛 ，mRNA 嘛，像
1: 辉瑞跟莫德纳都是。然后腺病毒的，比如说像 A Z 啦，它其实是走腺病毒这一条路线的。然后走灭活的，用蛋白培养灭活的，那那个国药跟科兴其实是这一类、嗯、他他这个是最
0: 传统的，这个是最传统的一一个。那最传统的意思就是说，它经过一百年、两百年，同样的这个路径培养出来的疫苗都相对 OK。那大概是、嗯、他们是这样的一个
1: 概念，就它的安全性可能稍微好一点这样子。对，但是据他们、嗯
0: 、对这个，但这个就是实际上就是现在其实因为是量都大家都在量还不够嘛，大家其实都在看每一个的反应
1: 。嗯，你觉得拉丁美洲、哦，因为他们其实缺疫苗缺得很严重，因为他们的疫情真的非常的严重。那么因为缺疫苗缺得很多，所以呢，嗯，他们跟美国要不到，只好去跟中国大陆要这件事情啊、哦，是。拜登他之所以愿意试出八千万剂的疫苗的主因吗
0: ？我觉得当然是啊，嗯，这个就是这個、就叫做左右逢源啊、嗯，因为你看那个那个几个国家都讲啦、啊，洪都拉斯，哎呀，你不给我，你你帮我要不到的话，我就只好向中国大陆要啦、啊，嗯、我没有办法，嗯、那这个对美国就是一个威胁嘛，嗯，那基本上，你就是说美国要维持他影响力，就怕你，就是说因为在这个因为这个。疫苗是这样，疫苗其实非常政治性。为什么？因为它打到每一个人，嗯，所以每一个人都知道，哦，我这个疫苗来自美国，我这个疫苗来自中国大陆，我这个疫苗来自欧盟，啊，这个每一个人，老太太、小老百姓偏向大家都知道，因为我知道我打的疫苗是谁，嗯，那这个是很大的一个宣传啊。嗯，没有一个没有任何一个资助，这个时候你今天给钱，就是其实很多时候到到到偏向的时候，大家不知道这个钱从哪里来。对,对，但是你打疫苗，就这个疫苗是北京来的哦，这个疫苗是华盛顿给的，嗯、这个疫苗是欧盟给的，这个、就不一样了。嗯、这是这是一个全面性的一个宣传，嗯
1: ，所以难怪非常大
0: 的一个公关行为
1: 。所以难怪美国的智库有这么多去研究中俄的疫苗外交，然后觉得他们的疫苗外交对美国的影响其实是非常大的。那美国也来做疫苗外交啊，是是真是的。美国之前太
0: 美国之前，我想。自己本身疫情也严重了
1: ，对
0: 也事情也严重，所以他，我想我自己必须讲，我觉得拜登的施政看起来还是很有节奏。嗯，他先把国内都稳定了，然后他再开始在外交上布局，而且外交布局也很有节奏，就先拉拢盟友，嗯、而拉拢盟友过程中其实没有忘记自己的利益算计，我觉得这就是厉害嗯。嗯，所以没，我觉得拜登还是一个老练的，他的团队相对还是一个，呃，相当有。经验和能力的一个一个团队，他也很有
1: ，因为不会像那个川普那样暴冲啊。好，不，我们最后讲一下这个以巴冲突。上个礼拜终于好不容易达成了和解
0: 是。哎，这个以巴冲突就是悲剧了哈，但现在最主要就看那个 Blinken 到中东的穿梭嘛。但大家认为，其实呃，美国能够做的，过去都做了，他做的就是暂时停火，然后再等待下一次冲突。嗯这个现在几乎是你暂时停
1: 火，再去等待下一次的冲突
0: 。对，就是我有一个，就是说他所有的停火都是两次冲突之间的一个休息，嗯、就因为它冲突一定会一起，因为根本问题没有解决。嗯，所以这就是你妈辛苦的地方
1: 。嗯，现在因为现在国际上面，即便要通过任何的制裁协议都是不可能的嘛，因为美国会阻挡。可是美国现在、哦、制裁以
0: 色列不可能，不可能。
1: 可是美国要协调以色列，自己好像以色列好像也不甩美国
0: 。呃，应该是这样，就是说美国向来协调在以巴里头，我们都知道美国其实还是比较支持以色列，这是事实啊。但是为什么后来巴勒斯坦会接受美国的协调？是因为冷战结束，巴勒斯坦后面的支持力量垮掉了啊、呃。他原来支持力量比较是当时的共产嘛，比较是苏联对对。那他垮掉以后，坦白讲，他后面没有人。巴勒斯坦后面没有人、嗯，他就必须接受美国的这个美国的这个这个协调了、嗯。那所以这个就是巴勒斯坦不得不的一个没办法的选择。那但是美国在这里头显然是偏向以色列，这个是毫无疑问
1: 嗯，我们最后谈一下这个就是拉丁美洲的疫情啊、哦。现在巴西要选举，还有尼加拉瓜要选举，可是这个选举就会哈哈哈
0: 哈、嗯、对这个巴西这个总统很有趣啊，还是大造势。我觉得他真是他。
1: 他真的跟莫迪差不多哎、欸
0: ，对，而且他还大造势，他不管这个疫情哈、啊。然后尼加拉瓜的选举呢，这个呃，现在这个反对党的领袖其实是我们很熟悉的查莫洛夫人。当初查莫洛夫人的女儿，其实他们都是大家族政治，嗯，就是小这个查莫洛的叫 Christina 查莫查莫洛啊、嗯，就是查莫洛夫人女儿。查莫洛跟台湾非常好，嗯，查莫洛跟台湾的关系、中华民国关系非常非常好。那我们对他们当然也也是很多资助了，嗯，对，大概。但但目
1: 前为止，尼加拉瓜的大选看起来还是现在的这个当政者
0: 。对，就因为他已经当职很久了，从他从他从二十年前就当政到现在啊、嗯。
1: 所以看起来尼加拉瓜还是由现任的这个强人这个奥蒂加继续连任的几率是比较大的
0: 。对，但是看美国会不会大力支持查莫罗了？因为奥蒂加还是一个左派，嗯、那还是一个属于比较反美、潜在反美的一个势力。好的，查莫罗是亲美的。
1: 好，我们要非常谢谢苏宏达苏老师。